0: 观众朋友可以观察到这个观念之后，来决定自己的布局时间长短。因为刚刚我们讲到这个暴股到底要暴多久很多人会有不同的解读。因为目前为止，好像有观察是有景气，但是大家不走循环了，这个循环似乎已经有点被破坏掉了。所以如果说你还想要观察一些比较数字上的指标，有哪一些可以观察呢？过去大家可能听到的就是 B D I 哈 ，B D I 是什么？因为刚刚维他有提到 B D I 就是所谓的波罗的海综合指数，那也就是在在干货里面就是 Baltic Dry Index， 那里面有哪一些比较细项的分类呢？我们跟观众朋友来做说明哈。在 B D I 的指数详细分类呢，其实有不同的船型。刚刚韦泰有提到，那其实包含了这个载重盾呢，如果是十一万以上，你可以看到看的是 B C I 海峡型的这个船型呢，在的是煤炭跟矿物。另外呢，我们来看到呢，这个载重大概是六点七万到十一万吨的呢，大概有古物、煤炭跟矿物，还有大中的散装物资。那船型是属于巴拿马极限型，我们看的这个运价指数就是 BPI 了。那另外，如果你要观察，如果在大中散装的这个吨数再少一点，好，五万到六点七万，看的是 BSI 超级极限型的船型。轻便型的船型呢，则是看 B H I， 大部分呢就是大家吃的这个民生物资、谷物的部分，那吨数呢相对也会在五万吨以下。是不是还有一些指数的细项可以来做观察？请维泰帮大家解析一下。嗯，
1: 好，在这个指数里面，的确我们看到就是资金分的非常清楚啊。嗯、的确，如果说你今天要投这散装航运，它的船只主要是以这個海岬型为主，你就要看 BCI。是。好，那不过刚刚这个叶明有提到这个就是 SCFI， 就是货柜集装箱指数，对对对，货柜<對><對>集装箱貨櫃指数，货柜集装箱这个其实也是一个<對>也是一个值得值得去关注的一、這个这个部分。可是，在我以前当研究员的时候，我们其实我们会看另外一个叫日租金指数，嗯日租金就是散装航有日租金指数，因为通常日租金它的反应点会比这个 BDI 跟 B 就是比它的那个 BDI 还要来的还要更早一点点，因为它就是直接一个交易的一个报价，交易的报价，那 BDI 是统合呃 BCI 然后。S B S I 跟 P B I 他们的总和的结果，所以如果说有机会看得到这个日租金报价的话，我觉得我会，我们可以从日租金报价的一个趋势去去做一个观察。嗯
0: ，另外也有谈到这个 M A C I 似乎也有把航运纳进去、喔。观众朋友可能好奇，过去这个在台股 M A C I 里面观察，好像航运出现机会真的是少之又少、欸。那维泰，如果你觉得哎、欸、目前在这个变化上，你会怎么解读它？其实 m
1: h c i 在选择成分股的时候，比较是属于被动式的，嗯，就是它在前一季它的一个股价的一个涨幅，如果真的很大，它要把它纳进去。嗯，可是按照我们实务上操作，一旦不要纳进去的这个个股，它就是短期上面或者波段上都已有过一大波段涨幅，所以反而在股价后面的一个空间就相对比较少一点点。是，所以这个也是我个人认为，其实，在货柜的部分，我觉得接下来我比较不会这么去有。太积极的一个进出的一个原因在这边。嗯，那如果说按照这样子逻辑的话，我个人觉得，其实在操作上来讲，大概就分成短线跟长线来去做操作。嗯，那短线的部分，我们刚刚讲到，就是我个人认为，现在豪英股份它的波段的一个涨势可能会转为整理的架构。嗯，所以在这种整理架构的情况下，当然就不能够追涨，因为你追涨可能隔天就掉下来了。就会被短期上就会被套牢，所以反而要反过来做，你要去做一个买黑不买红，也就是说，他不要去做追高，也不要去做杀低的动作。好，那短线上面进出呢？当然，你还是要想办法设一个停损跟停力。因为如果你没有去散设停损停力，一不小心，有些人就是在这个盘中在操作，你不会去想说你应该要买多少张，是。买到失心疯，你知道，我以前就是这样子，买到
0: 按好几个零
1: ，没有钱，<笑>交，割，著，哎，糟糕，怎么办？那没有钱就掉钱，这个有时候，有时候也，有时候会这种情况发生。好，这短线上操作，那在长线来讲，就是要等到筹码沉淀了。我们刚刚一开始节目当中又讲到，融资这部分其实平均来讲是增加的比较快，然后法人在那边去做出托，所以是不要等到筹码做出一个沉淀。那有几个讯号，第一个就是。当冲比例要不要降下来？嗯，就当冲比例还是都在五十 percent 以上，我觉得这个就是没有沉淀，没有沉淀。然后融资可能也是要经过一段时间的一个修正。OK， 好。然后当然在这个情况之下，必须要看到基本面人家是好的。嗯，以是运价的部分，像刚刚英俊有提到的，运价会还是必须要维持到相对高档。那这样子呢，我们才有这种长线拉回的之候去做布局的一个条件。嗯。
0: 讲到这个国际的一些指数哈，其实艳丽最近也我们刚刚提到这个拜登谈话嘛，这个其实都是全球息息相关的。对，事实上在欧盟。过去大家一直在讲所谓的碳税、哈、课金等等，这个议题似乎跟我们的航运族群、哈、海运也是有相关联
2: 。那当然就是呢，我们可以看到这个提议者呢，就是我们刚刚不停谈到的货柜一哥，全球货柜一哥叫马士基，他提出来的哈、喔。那因为现在我们用的这样的一个燃油的一个方式比较不环保，所以马士基呢就提出说，那是不是呢？我们干脆来征一个课税的这样一个情况。那他们提出来的方案是呢，每吨的燃料油呢是四百五十美。我们可以看一下我们的手板的资料。那大家可能会没什么概念，什么叫做呃，每吨燃料油是至少多四百五十美元。其实呢，呃，我们只要直接把它想象成呢，会因此让呃这些呢，货客公司他们的燃油的成本，因此是增加一倍。大家就知道这个事情大条了、喔。那可是呢，如果说它的燃油的成本增加一倍的话，那不就是会呃不利于他们的整体的获利吗？那马司机呢也很有意思哦、喔。当下呢就有媒体来呃请教他们说，那为什么你们还要做这个提议？因为除了当然就是爱地球、重视环保之外，不会因此影响到或者是侵蚀到你们的利润吗？马司机说不会啊，反正呢我们会想办法转嫁出去嘛。那所以呢答案就出现了，我们会想办法转嫁出。去意思就是说，到时候呢，这个呃货柜的运价又在幅的往上升。可是当运价在幅往上升的时候，又会带动其他的物资一起在往上涨。那回过头来讲，就是说你能不能够真的顺利转嫁出去？这会有几种情况哦。当然，比较大型的公司来说的话，它有价格的制定权，好，而且你一定要。卖你的货品嘛，你一定要上我的货柜嘛，所以呢，我会有价格的制定权、价格的转移的能力。可是对中小型的业者来说会比较不利，所以呢，我想对台湾的货柜三雄来说，因为其实我们全世界的排名都已经算是前十名了啦，我觉得影响并不是那么的大。那只是说这个提议呢，到底会不会之后会真的去执行，或者是呢，在价格上面的碳税的呃这个四百五十美元，是不是有其他的折中的方案？我觉得这个我们都可以再去。去做持续的观察。嗯
0: ，最后的一些时间点，我们来造福一下散户因为其实过去我在观察这个，大家在询问航运类股啊、海运类股等等的这个相关的族群，大家都会观察到所谓这个融资水位哈。因为刚刚一直提到，维泰觉得大家要特别的小心。如果接下来下个礼拜也要操作的话，还有哪些地方是值得注意的？
1: 嗯，好。其实我怎么刚刚特别讲到，就是说，我觉得它的涨势大概暂时搞一段路那我进从涨势转到横盘整理。呃，主要原因是因为我们发现到最近这几天呢，他们的股价都没有再创破端性的新高。嗯、是。对我们来讲，对短线操作者来讲，这是一个非常重要的讯号，因为当没有看到更高的新高价的时候，就代表市场上面追加气氛跟意愿
0: 不高了
1: ，没这么高。那反过来。在这两三天，你还要看到，就是今天的低价比昨天的低价还要低。嗯，哦，有这样子一个低价产生，那每天的低价都比前天还要低，就表示其实每一天都有人愿意去做杀低嘛。这价、個、格，我觉得我我像我这个价格卖我还 OK 哦，然还还他就卖掉了。所以其实，在这样子的一个我们这样种叫属于短线上面的一个条件，这个所谓观察来讲，我觉得这个是给投资朋友去做一个参考。对我下个礼拜，你发现。两天三天，哎、欸，整个它的一个短信上面的一个价格都没有办法往上下做走高，甚至三不五时你还看到有更低的价格被你买到
0: ，嗯，不小心的，我不小心按到，对
1: ，对，就是说以前很难买，对吧？以前这个价格很难买，嗯，你挂这边等很久等不到，可是现在呢，你挂单挂上去，哎、欸，两分钟就买到，嗯，就表示什么？表示很多人等的要。让你接收，把阿所账货倒给你，所以这是在短线上我们在实物上操作的一个经验分享。所以如果说接下来的一个状况是这样子的话，我就觉得他可能他修正的时间可能会稍微久一点点。那对投这个一般的投资朋友来讲，大概这时候去做进场，可能就要速度放慢一点，或者是采取分批进场的动作，可能会比较好。
0: 因为我们说航运族群是观察整个产业嘛，那所以如果说假设盘面上这个资金过热，我们先不要碰整个产业的族群，是不是还有一些可以提给观众朋友来做参考的呢
1: ？整个产业的族群哦，其实、嗯、呃，在今年其实我们刚刚你有提到，就是说货柜还有散装之外，其实还有一些所谓的货柜的承揽。嗯啊，或者是这些所谓的集装箱的一个仓储部分，我觉得这个是可以去做留意。那么在这几个租群里面，我个人观察到，在今年哦，这个这个成长幅度比较比较明显的，大概就是海陆空货运的一个承揽这部分。是啊，这个海陆空货运叫这个部分好，那这里面其实像台华投共，在今年法人一股一倍率就非常高，就高达十四点一。那像中飞航，它的一个 EPS 也估到十块钱，哦，像还有这个捷顺也只估到七块钱，所以类似这种，它是属于这种比较明显的 EPS 成长的公司，短期上面理论上它应该不会说出现太大幅度拉回，
2: 嗯，好、
1: 哦，所以我觉得像这种个股可以考虑一下，就是如果在下下一波有出现这种落底的情况之下，这些 EPS 相对比较好的公司，可以优先去做一个观察。嗯，那至于说货柜集散仓储的部分，其实。这边也有啊，但也可能也是一般投资人不会去注意到的，例如说像中联货运啊，嗯，哦，或者是台中柜啊、台联柜等等、啊，哈。但是我觉得这个，说实话，有一些啊 ，EPS 没有很漂亮，可是股价涨很多。嗯、但像这种个股，你反而就是要小心，嗯，因为它就是股价涨在前面，那 EPS 没有跟上，那这种其实到最后，如果说一旦整个景，就是说整个市场上气氛反转，他们就很有可能会优先去被调节。是，
0: 嗯嗯，所以其实如果说大家在这个经济指标上面要特别观察的时候呢，嗯、大家也要以以为戒，因为网络上有很多可歌可泣的故事，因为荔枝有看到最近这个股民赚钱但赔钱的更多。
2: 哦，赔、oh, 钱的蛮多的，我有粉丝私讯我一样啊，万海买在三百四十几块，该怎么办、欸？对，每个都是该怎么办？<笑>那其实呢，我忍不住想要补充一下，另外一件事情就是呢，我觉得因为我们之前看航运股，我们会比较用所谓的股价净值比来去评估它股价的合理合理性嘛。那目前看看股价净值比，股它呃这三家公司它的净值差不多三十到五十之间，那股价净如果我们是用五倍的股价净值比。或六倍股价净值比，其实目前的股价算是蛮合理的。当然，有一派市场派的人士就说，不要用股价净值比買買我们要用本益比。所以呢，本益比起码给他十几倍的话。所以有人喊到三百五，甚至到四百块钱<是 S 1> 但我想这个就是在投资气氛到一个疯狂阶段的时候，会有各种解读出来，所以还是要提醒大家、嗯嗯。
0: 最近尤其是这个特定的证券业者喊价的同时我相信维泰新有趣机，金，因为过去其实也在这个行业里面工作。那我相信有很多的这个投资人或者是股民他们会觉得、欸，这个证券商其实也是跟着大户走啊，值不值得相信？
1: 呃，值不值得相信呢？我觉得这个还是要分开来看，因为其实研究员的报告，呃，基本上他是要对自己负责的。嗯。他对自己负责，就是、说我今天假设我的报告出得很准，目标价给得很准，他就一战成名
0: 。对，他有一个 credit 嘛，在市场上就有一个信任的對
1: 。对 ，credit 是针对他这个人，而不一定是针对这家券商公司。嗯、所以我觉得研究员的一个报告，我个人觉得。可以长期关注。假设这个研究员，你过去观察他的报告，都觉得他讲得很很实在，没有说太过度的一个碰风的话，我觉得像这种研究员的报告就可以就可以去去去去去、這、那个去追踪。那像这次有国内某家券商的研究员，就是出万海一个四字头的一个报告，嗯、我特别找了一下那个报告，嗯，发现这个是我以前认识的好朋友，这样
2: ，哦、他的 c r e d i t 如
1: 何呢？哦，他以前是非常非常。保守，而且是中性的那种很谨慎的研究员，哦
0: 、所以我觉得看到他在这
1: 次推出、那個，到底有什
0: 么不可告人的秘密？我
1: 我不知道啦，但是我觉得这跟他以往的作风不太一样。嗯，哦，所以我觉得这这次，嗯，我会觉得说，那这种太过度偏高的这个股价预测，就不要再去探探讨，那就大家去参考，就是中中间百分之八十的人那个。嗯 EPS 评估可能会比较适当一
0: 点点。是，所以更多的讯息呢，欢迎观众朋友呢持续锁定，也加入我们的讨论。我们会有一些呢关于基本面的财经资讯，包含了盘面的解析，提供大家呢一起来做讨论。那过去呢，大家可能在这个前三节节目当中，也有很多网友说，哎、欸，是不是有一些更多基本面的财经小学堂，可以让大家来认识？也欢迎您每个礼拜五中午的十二点钟，锁定 ETtoday 的云端好生活直播现场，我们会持续的带大家。一起来做关注，今天也非常感谢大家的收看，我是刘姿玲，我们下次再会。